0: Välkommen till Familjebalanspodden, podden för dig som är intresserad av MPF och psykisk hälsa. Avsnittets gäst är Gustav Sund, som kallas Skolgårdsläraren. Vi pratar om rastverksamhet, skolgårdspedagogik, relationer och tillit. Familjebalanspodden görs i samarbete med Komikapp, hjälpmedelsföretaget som vill genom mötet med människor förmedla kunskap, väcka nyfikenhet, och visa på behovet av kognitiva hjälpmedel och sinnesstimulerande produkter. Du hittar dem på comicup.se. Ann Katrin heter jag som driver den här podden. Jag arbetar ju med att förändra tillvaron för människor som har en PF i familjen och särskilt då när det finns OCD i familjen. Och för dig som vill veta mer om OCD-hjälpen, vad den kan göra för dig, då går du till familjebalans.se och anmäler dig. Så kommer det information om OCD-hjälpen. Vill du stötta oss i vårt fortsatta arbete med familjebalanspodden? Kanske med ett litet eller ett stort bidrag så blir vi ju jätteglada för antingen eller. Då swischar du till 123-526-58 och 55. Men nu kör vi igång avsnittet. Hej Gustav! Tjena, tjena. Hej! Välkommen till Familjebalanspodden.
1: Tack, tack, tack.
0: Vi ska prata skolgård bland annat idag. Absolut. Eller mest skolgård är det ju. Ja. För du kallar det för skolgårdsläraren. Precis. Och vem är skolgårdsläraren då, om du får berätta själv med ett antal ord?
1: Skålgårdsläraren är 41 år gammal trebarns pappa som är gift och bor i ett radhus i Huddinge tillsammans med min fru och två katter. Och, eh, sen när jag var 23 alltså, för i 17, 18 år snart så har jag jobbat som fritidspedagog eller lärare i fritidsham. Och de senaste tre, fyra, ja, det är inte fjärde året nu, men ja, snart... Eh, fyra år har jag jobbat som förstelärare i fritidshem också. Okay. I Huddinge kommun. Aha. Jag är Huddinge kommuns enda förstelärare i fritidshem. Så det är lite kul.
0: Och viktigt, tänker jag.
1: Absolut, absolut. Det var ju faktiskt så att den skolan som jag är på nu ville ha hit mig. Så, ah. Och sen så läste de mitt CV och sa att men vet du vad, du ska ju vara förstelärare. Det är förstelärare du ska vara.
0: Vad betyder det? Vad är förstelärare?
1: Förstelärare är... Det är för er som kanske inte är så insatta i skolans värld. Så har man gjort liksom karriärtjänster, man vill liksom lyfta, precis som inom alla områden- så vill man ju ändå liksom att det ska finnas någon form av karriärsmöjlighet. Och, ja. och att man vill lyfta någon som är extra yrkesskicklig. Det står väl i beskrivningen av universitetslärare. Det är någon som är extra yrkesskicklig och har år av erfarenhet bakom sig- och också innefattar det uppdraget att man kan också formulera i sig själv och sitt uppdrag- och är ut det till andra. Mm. Sen kan man jobba på lite olika sätt. Jag jobbar ju mycket coachande och stödjande med mina kollegor här på plats. Och ja, det är på 10% liksom, så det är inte så stor del av min, min yrkesvecka. Men, men ja, det bockas in överallt. Så att, mm. Men hälften av det är väl ungefär att jag håller på att driva det jag gör. Alltså utveckla skogsverksamheten. Som jag
0: mm. Men... Mm. Om man tittar på skolgårdsläraren, alltså vad gör du då?
1: Vad jag gör, ja det finns ju en fiktiv, jag skapade ju ett allt rego för eh, egentligen första april 2017 för det var lite sådant, att inte jag, jag hade väl lite där lägre tankar om mig själv men jag hade väldigt många kollegor som sa att du måste börja skriva om ditt sätt att jobba liksom, och då var jag både ute och inne sådär, men det var många som tyckte liksom att jag hade en kollega som var hon var, jobbat inom, hon var jurist från början, men valde att byta yrkesbana och så, att, men du är ju någon som, som han, Cesar Milan, du som pratar med hundar fast du kan prata med barn. Jag fattar inte hur du gör. Du kan bara komma in i ett rum och så blir allting precis som du vill ha det.
0: Liksom. Okej.
1: Okay. Och det är väl någonting som jag har tänkt på. Men Jag bottnar ju mycket i specialpedagogik. Alltså. En sidogren av just pedagogik är ju specialpedagogik jag har, haft, jag har haft länge sedan jag gick ut på den här skolan. Mm. Så för det så har jag alltid, alltid, alltid varit intresserad av det. Jag, jag tror att det. Mitt sätt att se på det är ju så här, är du yrkesskicklig, då ser du inte bara gruppen av elever. Utan du ser också individer och då kan du ganska snabbt se vilka som inte funkar. Och bara försöka fnula ut varför de inte funkar i sammanhanget. Och få dem att fungera.
0: Mm. Hur gör du då då?
1: Ja, framförallt först tror jag att jag börjar ta reda på vilka de är. Och vad de gillar dem. Varför de inte fungerar. lära lär känna deras föräldrar. Och prata mycket med dem. Liksom. jobba mycket För att skapa med ett förtroendefull för relation till hemmet. Liksom. Mm. Det är väl det. Är väl att på. Och sen att inte ge upp. Heller, att bara säga... Att man måste hålla ut jävligt länge. Och det har jag ju lärt mig de senaste åren. Liksom, att det här är ju inte lekrum som jag ska forma. Eller vi formas, den formar sig själv delvis. Men jag kan hjälpa att forma den här på en nioårsband. Liksom. Mm. Jag tänker mycket så. Och jag tror många gånger när det går fel för personal i skolan är att det ska funka här och nu. Men liksom. det är inte... Ett, ett, så värst lyckat förhållningssätt utan liksom, Man får tänka så här ah, men, okay. men om vi säger om, om nio Om den här barnen fortfarande gör de här grejerna Då har vi ett jättestort mm. Men om, om det, det ger sig på ett år eller två. Jag tror framförallt att ha, liksom, ha Lite luft i, i, I sitt sätt att förhålla sig Tänka att så här, men det här är ju ett långsiktigt arbete liksom, så, mm. Som det handlar om Den kommer göra fel Eller henne eller han eller hon Kommer ju Hela tiden i till saker och ting som jag anser vara fel, men som handlar om. En, kanske impulskontroll, ja. svårigheter eller vad och kan vara. Liksom, att försöka att inte ta det sig äkla. personligt. Många blir ju väldigt personligt kränkta. Ja. Det, 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 det är, är man yrkesskicklig och, och är duktig på barn bara bra stöd, då tror jag att man... Eller, är man en duktig ledare ska jag säga för det handlar om att leda alla sorters mm. människor då är man ju mer granskande av sig själv som ett verktyg för att nå fram med mitt innehåll liksom mer än att man skulle belegga barnet eller
0: mm. nåmäns liksom.
1: så det gör man os där skedde det väl en ganska gradvis förändring under de första två åren det var galen på dela unga liksom mm. Jag är inte glad, efter något, ett, två år, jag läste mycket böcker i början och sen, men fan, det är ju jag. Alltså det är ju mitt sätt som kan Tänk om här, testa något nytt,
0: testa
1: och uh. göra så. så. Tänk först, tänk innan. Och med väldigt, väldigt små medel, enkla medel så kan man ju faktiskt lösa ganska många saker. Det var ju lite så här, det var ju som en liksom, wow, vilken värld som öppnar upp sig. Liksom. Mm. Man kan bara säga mm. ett sekunder, eller en halvtimme innan att nu, nu ska vi till aulan. och Sen så blev det inte lika jobbigt som förra gången när vi skulle gå till aulan. Nej. Mycket sådana grejer. Fan, det här är ju så jävla självklart. Liksom. Mm. Egentligen, men, men det är ju ett stressigt yrke också som många kanske bara jobbar på. Eller.
0: Ja. Jag, vill, jag vill inte
1: tro att det handlar om ovilliga, det tror jag inte. Men, men jag tror att det handlar om liksom högt tempo och press. Mm.
0: Jo, men då så är man ju, vi är ju olika duktiga på att se alltså problematiken mer från ett annat håll än bara att det är en problematik att kanske kartlägga och titta lite vad är det som gör att det händer det här precis. dumma som precis. händer eller det där som inte är så lämpligt då. så får vi ju liksom hjälpas åt att backa bandet liksom och se vart startar det någonstans
1: precis, precis.
0: och det måste ju vara något du får göra lite då och då tänker jag
1: det är det enda jag gör ska ja. jag säga
0: Precis. Det enda jag,
1: jag tänker på, det är därför, säger ju en, jag har en ganska ny kollega som heter Andreas- som är resurspedagog, som visste, han visste redan vem jag var innan eh, han började jobba med mig mm. i skolan. Han, han säger ju väldigt, så här, roliga saker, han ser ju mig utifrån, liksom, ja. att säga, du, du är bara specialpedagog. Alltså det här med, det här med skolgården, det är bara en liten sak. Du, du undervisar ju specialpedagogik lika mycket som du får sätter barnen i rörelse. Och det, det är också väldigt mycket så nu att alla barn som har någon form av svårighet, tror jag, i ganska hög utsträckning graviterar mot vårt innehåll på skolvården. Liksom. Mm. Det har ju tagit tid. Liksom, och, det har man fått träna i. Liksom, man har fått göra, testa sig fram och mycket så här. Men det jag upptäckte väl 2011 var att det var, vi hade det jättebra på innefritis liksom, inne till skolan. Men det här med resten var ingen som ville riktigt att ta. Nej. Det var konsekvent samma saker som blev fel. Liksom. exakt samma unga. Mm. Så jag och en kollega började liksom fundera lite på det här. Ska, ska inte du och jag, nej men fan, nu gör vi. vi, går till våra rektor och frågar. Liksom. Mm. Kan vi, det var väl mars 2011 alltså, kan vi lägga om våra tjänster. Vi vill jobba. Det är det som ni har pratat om här, Är det någon som vill vara, vara ute pedagog eller sådär? Vi vill göra det. Liksom. Och då slog hon sina nävar i bordet och sa att det är fantastiskt. Jag har 35 år. Vad behöver ni? Ja, bra. ja, det vet jag. vi. Vi helt så här, vi bara, Det måste vi tänka på. Så kommer vi tillbaks efter två dagar och så. Att vi vill bara observera i, i tre veckor. Liksom. Mm. Bara 100 procent ute på alla raster. För då, om man inte jobbar i skolan, då, kan, då förstår man inte. Men så här, Rasten är liksom någonting skvalp som blev över. Ja. Det är Ingen som riktigt vill ta det, utan det är bara så här, Sett generellt ur lärarperspektivet så är det så här, åh, nu måste jag gå upp på rast igen. Ja. Och många behandlar också rasten som en offentlig toalett. Att man är så här, nu, många delar, ingen tar ansvar. Lite den principen råder. Och det, det, I lågstadiet är det så här, det är 40%, procent, nästan 50% procent av tiden barn är i skolan. Är de mm. ute på skolgården mm. och, och då upphör liksom allt ansvar från vuxenmän, och framförallt från, från pedagoger och liksom professionella mm. lärare. Så det, är ju, det var ju ett spännande fält att börja utforska, men liksom. man upptäckte ganska snabbt att fan, det, är ju, det tog en dag. så bara, okej, okay, men den här ungen hamnade i exakt samma konflikt med exakt samma hoppsar på mm. exakt samma pass. Jag skulle kunna rita ett kryss med en mm.
0: Och
1: Mycket sådana där saker upptäckte vi. Liksom. Både så här, vad som kan vara svårigheten i, i strukturen, men också hur vi kan underlätta för de här barnen. Liksom. Hur kan man göra det? Det som är svårt och obegripligt.
0: Hur liksom. kan vi mm. göra det mm. Och Det har jag ju fortsatt med i liksom, all Men, men med. just det här, men sen då, när du liksom har fattat det här? Alltså, det här, det här händer där, och den där blir det så därför. Liksom, för jag förstår, ni har ju någon slags rastverksamhet. Liksom. Mm. Kan du beskriva lite, vad gör ni då då? För att det här inte ska uppkomma igen. När man ser att den där ungen hamnar alltid utanför. Den hamnar alltid i bråk och alla de här delarna. Liksom.
1: Hur gör Nej, att fånga upp, fånga upp alla alltid det är ju liksom en utopi. Ja. Men det är ju liksom helt omöjligt. Det, det kan inte gå. Men man kan sträva mot att försöka fånga upp så många som möjligt i fungerande sammanhang. Och då gäller det att liksom förekomma med ett intressant innehåll som barnen kommer ut och möter, som jag har också då först och främst, alltså fritidspedagogik handlar ju om barns intresse, behov och erfarenheter. Det är liksom hela min utgångspunkt mm. när, jag, när jag gör det. Så då gäller det att vara väldigt up-to-date med... Det är väl ett, ett växelspel, vi tar fram någonting, vi provar det. Var är det populärt, var är det inte populärt? Jo men det här slukar jättemånga, men då gör vi mer av det. Och sen är det en, en, en satt liksom sak som man kan göra på, på Och Sen så hittar vi på någonting annat, så vi, vi hittar ju på... Jag och min kollega med väldigt många roliga saker ting att göra. Och sen så är vi där och gör det med barnen så att man jobbar in liksom regler, normer. Begriper alla. Den, den som har svårast att begripa begriper den här det. Mm. Ja, och sen jobbar vi liksom. Vi biter oss fast i till det tills, tills det känns bra. Och sen är det en etablerad liksom, sak man kan göra på röster. Så att vi försöker hitta väldigt många olika saker för olika barn att hitta.
0: Liksom. Mm. Har du några exempel? Jag har... Ett sånt
1: exempel som jag, jag har en stolp, en pinne. Det som en stålstolpe med, med ett snör, och sen är en boll på slutet, och sen ligger alltid två där. Det är ett sånt där grej, och så kommer man och så står man på sitt håll och så slår man bollen och då snurrar jag den runt stolpen. Ja. Och så snurrar man sitt varv och så säger plång. då har jag, har jag vunnit för då slår den högst upp. Liksom. Okay. Då lägger jag ner racket så ställer ni kan. Och det oh. fattar alla barn. Oh. Så det fattar våra de dansondromare. De står ju där och bara så här, är som alla andra. Oh. Och kör det liksom. Och det, ja. Sen har vi, alla, här, vi gjort små, små nyorutor som vi har satt under tak. För vi har liksom en matsal och sen är det lite under tak. där Lite sådär gömda bråd. Sen så varje morgon går jag ut där. så är det tre stycken nyorutor. så jag lägger jag ut koner liksom och sätter ut sådana här brödbackar som man får av köket. Liksom. Då är det tre spelstationer. där jag märker att många barn som kanske inte gillar det stora sammanhanget. Liksom. Ja, men då går det går sig där. Man går och spelar tre rad. Liksom. Okay. Sen går man göra något annat. Man kan bara liksom droppa många saker. I det man, man kan bara se någonting och bli sugen på det. Men nu ska komma ut på skogen och se någonting som ser spännande och attraherande ut först. Mm. Som du också, troligtvis så känner igen det. Så jag bygger på, det bygger mycket på balansgång mellan utmaning och liksom igenkänning sådär, att man ska bygga trygga saker till, men det ska också hela tiden flöda in någonting nytt och spännande. Mm. Så det, ja, det är väl olika lekar och spel och sånt där, vi har väl en styrd aktivitet varje dag, sen kan vi ha åtta stycken arrangerade miljöer, där barnen vet ungefär, ja, men den svagaste länken vet hur det fungerar och kan komma dit och lyckas. Så, att, mm. så rör en av oss, rör sig mellan de där liksom riggade miljöerna och en leder en aktivitet. Så att vi, vi har ju en väldigt hög procent av barn som blir uppfångade i någonting. Och då är det då mot allt förmoderna som går och själv. Då är det mycket, mycket lättare att se och liksom, upptäcka. Mm. vi är inte ensamma ute men vi är ju väl en... Åtta till 10 stycken som går där ute. Där har jag också fått liksom fortbilda hela mitt kollegium kring så här, vilken, vilken roll bör du inta som kommer ut här?
0: Alltså pratar nu, vi nu, i
1: lite olika roller. Liksom.
0: Nu pratar du om vuxna. Och nu pratar vi om vuxna, ja, Att ni är åtta stycken vuxna, det är ju helt fantastiskt, tänker jag.
1: Ja, sen är det ju 300 barn ibland. Ja. 400. Men, men, ah, men det är ju men ett, ett gäng ute som fördelar oss på delvis områden, men också i lite olika former. där en vi har en roll som vi kallar för lotsen och då är man ju precis vad det låter som. Man är en lots. Alltså man går och fångar upp barn och sådär som, som inte hittar riktigt in i något sammanhang eller behöver någon att prata med. Liksom man är liksom lite uppsökande, så trygghetsskapande mm. pedagoger. Den är ganska många av oss som har den rollen. Och jag brukar vara antingen helikopter, då rör jag mig över jättestora spann liksom för att så här förekomma. Nu springer 40 barn upp i skogen, är det någon krig på gång här eller? Okay. liksom se och i och med att jag går överallt och ser allting, då kan jag ju, om jag ser någon kollega som inte verkligen att göra, i dagsläget kommer de oftast till mig, vart ska jag vara? Då säger jag, du, vi har alltid tre platser, liksom. men, du är uppe i med skogen för att Markus och Lotta går dit, gick dit och de brukar ha behov av vuxen hjälp, Ja. Liksom. sen kan det komma några fyra och så blir kämpa, ja men då går det. Så att det är ju också ett lite handledande hands-on på plats. Liksom. Ja. Eller så är jag den som står och leder och då, då är det vad man kallar för en djupdykare. Då går det inte att prata med mig, det är bara barnen som kan prata med mig där okay. då. För då är jag inne i materialet med barnen. Jag spelar liksom band i mitten match. Liksom och, ja. Eller spelar king eller leder den här stafetten eller vad fan det är. Och det, den processen måste få fortgå för den är så enormt viktig för Oftast barn som är lite outsiders av mm. olika anledningar. De älskar ju när vi vuxna så här. Gör grejer. Oh. barnen. De är ja. som magneter till det liksom.
0: Men så att jag menar,
1: och det helhetstänket gör ju att, att jag tänker att så många barn som möjligt ska gravitera mot vårt innehåll. Liksom. Och det gör de ju i väldigt hög utsträckning. Liksom.
0: Mm.
1: Jag har ju, det jag har kollega precis. Jag sitter och skriver min nya bok. Och jag har ett citat äh, som är. Dr. Glas. Okay. Och sen nästa citat är från min kollega Andreas. Liksom en jätterolig kontrast. Där. Första bilden är liksom på ett strandporträtt. 1800-talsporträtt. Och nästa porträtt är Andreas som sitter liksom på stranden. Halvt nedgräv som kung Midas. Liksom. Det blir en... han, han sa en gång till mig att du, du måste känna stolthet varje gång. Sträck på dig. känns stolthet varje gång ett barn ropar ditt namn. Mm. Du förstår du förstår inte riktigt fullt ut vad det betyder för de här barnen, men, men mm. lova mig, jag ser det. Du är liksom ah. ovärdelig. Det, det där har jag tänkt mycket på. för Jag har ju mitt namn 48 miljoner gånger varje dag. Ah. Och då är det ju en unge som bara säger, jag vill genomföra det här. Det är inte så att de bara vill ropa på mig. 100% av ungarna de vill låna ett snöre eller låna ett Eller så ska jag hämta någonting till dem
0: mm.
1: för att de ska lyckas på rasten. Liksom. Mm. Så det det Där bär jag mig mycket mer med liksom, att vara en, en väldigt nyckelfigur och möjliggöra det liksom, på, ja. på skolgården som är en plats som ganska traditionellt sett är liksom, laglös. Ja. laglös
0: liksom. Det är ju många, precis. Det är ju jättemånga som har haft rasten som sin absolut värsta del av skoldagen. Ja, det är ju det är jättevanligt. Det är de sämsta förutsättningar,
1: mm. oftast med NBF.
0: Precis. som verkligen
1: hamnar fel och blir det, skulden blir 100 procent om för man ser bara slutet på konflikten ja. man såg inte vad som hände innan varför den blev uppretad och man såg inte att de där får killarna de gillar att röta upp den i tredje sånt, sånt
0: jobb det riktigt mm. med att se liksom, ja, det måste ju vara suveränt att det finns någon där hela tiden som kan hela det här spelet som kan pågå ja. jo, att det var... Den här det finns som... ju
1: ingen som har så mycket informell makt som jag har på det Nej,
0: alltså, jag ju, förstår det.
1: Alla barn, hade, hade de frågat hade de hade gjort en som bestämmer på skolan, då hade räknat på 10
0: Det är Gustav så, som bestämmer. Precis. Ja, men det är
1: ju så. De tror att det är jag som bestämmer. De tror att jag har byggt saker och ting på skolgården. Liksom, och så här, och att jag, jag bestämmer vad det ska bli för mat och sådär tror jag. Mm. så det är ju lite fint och nära att vara lite allsmäktig liksom. men, men samtidigt så är det ju en, en trygghet att vara liksom att för, för den, ja. den svaga och den ja, men lite som bamsa så där, att man är någon figur som alla barn litar på och ja. kan vända sig till liksom
0: och är snäll
1: ja men precis, mm. precis. Är sträng men snäll
0: sträng men se. snäll, ja men absolut man måste ju ha ändå sträck. ramarna liksom Måste ja, ju finnas på plats.
1: Det där med sträng tror jag att jag, kan, jag är liksom alltid är jävligt tydlig. Liksom. Mm. Är det någonting som är? Och jag, har jag sagt någonting till några barn som jag ska göra, då gör jag alltid det. Liksom. Mm. Så kan det privat bra eller bra, bra, men gör det alltid. Liksom.
0: Men det tänker jag på när många berättar om sin fröken i skolan eller magister. eller vad. Ja, men hon eller han var sträng men snäll. Mm. Att det finns ju ingen motsats i det, tänker jag.
1: Nej, nej. För det, jag tänker att motsatsen är ju någon som, är, som inte är tydlig. Det, det läskigaste mm. för ett barn är ju mm. någon som blir luddig. Är han glad? Är han ledsen? Mm. Är han arg? Är, är jag omtyckt? Är, jag, är han mm. arg? Alltså, allt det blir ju och allt det när barn känner att, att man backlar i sitt ledarskap då blir det ju andra barn oftast sådana med liksom lite dåliga värderingar som tar över. Då blir det, mm. Det var det jag menade lite initialt, att jag är i skolans liksom, ledare, sådär. jag styr ju allt och upplever mm. barnen. För att det finns ingen, det finns ingen som, som ifrågasätter mig i någon årskurs, då pratar vi om mått under barn F 9 och Det är för okay. att jag, de har liksom antagit mitt sätt att vara. Sen kan de vara och säga, fuck you, och det, och sådär. Men, men jag bara fortsätter att vara trevlig. Jag bara fortsätter att vara trevlig. Jag hade, mm. Vi hade så pulka nu och då kom de största jäkla tjejerna i åtta som bara skriker och liksom alla bara tycker de är så ja, Men då kom ju varje rast och ville åka pulka. Varje rast ville de komma. Och liksom jag fick ju, en hade liksom slöjar i såna högskal så hon tyckte det var lite jobbigt med hjälm. Då, fick jag, då jag undan liksom tre hjälmar till dem. Och de kom varje dag snällt sådär. Eller inte början Då var de så här stöka så fan. Och jag liksom, varje dag konsekvent. Ja men det här som gäller. Ni ska jämn på mm. Ni ska vara de trevligaste i den här Och till slut så bara mötte de upp den förväntan. Liksom. Mm. Det, tog, det tog inte längre än sex dagar. Sen var de trevligaste ungarna i hela
0: banken. Liksom.
1: Hjälpte mig att plocka in. Där.
0: Precis. Låga affektivt mötande tänker jag. 100 procent. Oh, det är ju jätteviktigt för att det inte liksom gå in i den där. Nej. I samma mynt liksom. Det funkar ju aldrig. Nej,
1: nej, man måste förstå att det är barn och ungdomar. Ja. Det är deras jobb. Det är att söka effekt Det är hela grejen. Ja. Men så det Ja, absolut.
0: Men jag läste någonstans också som... Det var nog på din Facebook-sida. Du har ju ohyggligt mycket följare. Det tycker jag är jätteroligt. För det här är ju ett så viktigt ämne. Mm. Och då läste jag om relationsskapande ledarskap. Och det är väl precis det allt du har berättat om, tänker jag. Att det är ju ett relationsskapande ledarskap som du jobbar.
1: Absolut. Och jag jobbar Ett ännu bättre begrepp är väl att man med tillit. Liksom. Mm. Säger han det här? Menar han det här? Jag menar tillit är någonting man bygger upp ja. i. Mellan mig och den eleven eller de här eleverna. Och det bara växer ju. Det, det är ju ett kapital som jag... Måste investera mycket i mm. men som genererar över tid väldigt mycket tillbaka. Liksom. Och där måste jag också ange tonen hela tiden. Mm. I, I det här liksom. För vad jag ger är det jag får tillbaka. Jag har ju väldigt många sådana knasungar. Eller det är väl de jag träffar mest och som suger till mig mest. Liksom. Mm. De är ju som små lam i min närhet. Liksom. Och jag ser ja. dem göra fel och jag bara berättar på väldigt väl sätt om det här. Lev i, vad tycker du att det kändes det här? Vad har med Gustav? Jag vet det. Det känns inte bra. Mm. Så det handlar ju mycket om det. Att också spegla dem så och förstå. Alltså att det, det, är liksom, det är två steg framåt ett steg bakåt hela tiden. Det oh. fel det, mm.
0: Mm. Men
1: det är också det jag ser mycket hos de här barnen är att de, de tycker om mig väldigt mycket. Och då vill de göra saker och ting inte för någon annans skull och inte för så deras fröknars skull och inte föräldrarna, men de vill göra mig glad och ja. det, det fungerar väldigt bra på barn, så att de märker att jag blir jätteglad och jag skickar ett mejl eller ringer pappa när jag gör så här då gör de ju mer så så att jag jobbar ju, mitt vassaste vapen är ju bara positiv förstärkning mm. är väldigt nedtonad, ibland måste man ju gå in och de kränker någon en Mm. Och var väldigt skarpt. Men det, det är ju någonting som jag bara måste göra. det tycker inte om men det måste man göra. Ja. Men, men det jag gör mestadels är ju bara att förstärka positiva saker. Jag ser vad de gör. Vad ja, du kan hoppa att du kan göra det här. Och nu har du shit vad du är duktig på att komma ihåg. nu är, det är ju mestadels mm. det jag går och liksom strösslar över barnen Då, då får ju de någon fysisk känsla. it det känns lite bra, och då mm. vill man göra det mer som, Absolut. som alla människor. Liksom.
0: Ja, men visst. Precis. Och Bekräft. för liksom,
1: mm. att, att man faktiskt kan göra rätt saker
0: Ja. Oh. Och jag har en, en, en liten kommentar till mig själv för att komma ihåg just det där. Vad vill du säga till föräldrarna? För jag, i början av samtalet vi har här, var ju just det där att du har jättenära kontakt med föräldrarna. Oh. Det gör ju mig otroligt glad ska jag säga. För jag tycker ju att det. Är, det är en brist ibland att man inte känner att skolan och föräldrarna är ett team. Ja, utan absolut. att vi slåss lite på varsin planhalva. Och det är jag så emot. Jag tycker det är så jättejobbigt.
1: Jo men alltså jag har, alltid, jag har, jag har aldrig begript det där. Jag har haft många kollegor som har sagt, nej men de kan man inte prata med. Dem. Nej. Vi håller en lite låg ton där och så här. Man ska inte le innan, innan höstlovet liksom och man ska vara... Jag är liksom tvärtom, jag är jätte sådär Men samtidigt är jag väldigt, väldigt personlig, med jag är alldeles privat. Liksom. Det är, det är liksom en, en yrkesprofessionalitet som jag har. Jag kan prata jättemycket länge med föräldrar, liksom. eller inte för länge, men jag, men jag kan prata med dem, liksom. ja. alltså, framför allt om deras barn. För att någon gång så kommer jag behöva prata om något som är jobbigt. Om, de, om vi har en bra kanal som redan är uppsprängt, då, fan, då är det ju det enklaste världen, liksom. mm. Och jag, är väldigt sådär, jag ringer alltid direkt när det har hänt någonting. Det kan vara en liten strunt sak, och då får man ju liksom en novell tillbaka. Så tack ja. för att du verkligen ser och bryr dig om mitt barn. Liksom. Och det kan ju vara så att någon har bryt ett ben om man liksom hör av sig. och säger, men De är alltid ändå tacksamma. Liksom. Ja, ja. Det är sånt som händer. Så kan man reda ut alla för, för, för missförstånd. Och liksom, att man tappar i förtroende som skola är ju någonstans i brist på kommunikation.
0: Ja, och precis. Och det ger ju brist på tillit, tänker jag, om vi inte har kommunikationen. För där är ju också tilliten till, från föräldrarna till er. Exakt. Det är ju precis samma sak, tänker jag, som till barna.
1: Nej, men det har jag märkt också över det är att det är jättemånga föräldrar på min, mina jobb som följer mig. Så de, de har ju stenkoll på vad jag pysslar med. Ja. Liksom. Ser så här, och så kommer de hit och säger, ah, jag såg det där du skrev. Liksom. Ja. De är ju också intresserade, fast jag kanske riktar mig egentligen då till så här yrkesverksamma. Så tycker de att det är så kul att följa mig. För då får de en, en ökad förståelse för, för min bakgrund och vem jag är. Och hur jag tänker, hur jag jobbar. Och då, det är ju jättekul. Då är det som att bara... Mm. Jätte mycket goodwill liksom att de följer mig och kommenterar grejer på Instagram. Ja,
0: det är så kul det där kommer man hem och berätta om. Och liksom. Ja, men precis. Det är ju jätteroligt, det är det. tänker jag. Så. Jag alltså,
1: trycker ut ja. vårt veckobrev varje vecka också. Där skriver vi, det kan ju liksom brinna, men nu har vi 17 borta för, förra veckan liksom. Men vi tryckte ändå ut ett veckobrev liksom. Och på vissa ställen kunde vi inte, vi, bara, vi kan inte skriva någonting. Vi har inte hunnit skriva någonting, men vi skriver lite i alla fall. Och det ja. tycker jag liksom, Fem, sex mejl bara. Ni ska verkligen veta att jag var glad över er för att ni skriver varje vecka. Och det är så ja. viktigt med att få minst. det är bara att få en inblick. I, för jag, mitt barn kommer hem och så frågar jag vad har du gjort idag. Så svarar barnen bra. Oh. <laughs> att de är så vana. Liksom, och, alltså, så här, de är så upptagna med sitt. Liksom, och, ja. Precis varför vi gör saker. Vi, mycket, så vi pratar mycket om varför vi gjorde det. Och, ja. och de det var roligt. Och nu gör vi med det. Och de har önskat att göra det här. Så nu gör vi det. Liksom. Precis. Så att, men det har tagit ett tag att lyfta här på skolan. Jag fick ju börja lite på minus min skola. Jättemånga åtbilder liksom, Och sådär. Det mm. var ganska lågt från föräldrahåll. Men det, det är ju en del av som håller på. att
0: Ja, men jag tänker alltså ni har ju oerhört mycket barn så där stora skolor har ju inte vi här i Lilla Hudiksvall där jag sitter och poddar ifrån. Så mm. att liksom, och ändå så ser jag inte just den här verksamheten som ni har på er skola. Mm. Och det borde ju vara enklare här, tänker jag, när det är färre barn. Ja, <laughs> Så ja. Sådär, så att, ja, jättespännande att lyssna till något jag inte hade någon koll på. Det var väldigt spännande tycker jag. Mm, mm. Men har du något innan vi avslutar. Har du något sånt där som du vill trycka på. Att det här är jätteviktigt. De här tre tipsen Eller vad som helst sånt där. Om du känner att det är något vi inte har vidrört. Eller?
1: Utifrån föräldraperspektiv eller? Ja till exempel. Jo men jag tror väl att man. Om man känner minst oro eller tidigt fundera, gå inte hemma och prata om det här för länge utan var liksom ganska rak och ärlig i din kontakt starta upp den tidigt med skolan, ha tät kontakt med mm. dem och förstå att de också är människor och har ditt barn och 400 miljoner andra, Nej, men alltså det är, det är ditt barn det, det är enkelt att bara se så här, sitt eget barns perspektiv så här, det funkar ju så bra hemma men skolan är ju ett sammanhang där Barnet möter så många andra barn och så många andra vuxna och så många andra mm. sammanhang som blir liksom komplexa att se och saker och ting uppstår. Och så här. Men, mm. men jag tror någonstans att försöka så långt det går att verkligen signalera till, till, till skolpersonal så att att vi litar på att ni bra gör ett bra jobb, vi tror på er. <gåll> och liksom ha tät kontakt med dem och så det kommer ju då generera att ni förstår är det, så där? Tänker,
0: ja, det, är mm. det är det sådär
1: en tänkning? det är ju riktigt bra och framförallt tror jag att det blir en enhet kring barnet, liksom, mm. mamma, pappa eller mamma, mamma, och pappa, pappa tycker om min lärare, de pratar om ting hela tiden och om, om det bra och dåliga saker då, då ökar jag åtsynen för att det inte ska gå tokigt eller gå fel
0: ja men exakt för jag tänker också det här just att som du sa att gå inte hemma och fundera och prata för att nej, det genererar nej. dåliga signaler till barnet också tänker jag att lyfta här med skolan först innan du pratar skit hemma
1: ja men framförallt och, det tror och jag om man får och säga liksom, så, så här ja, men det finns väl ingen alla vill vi barnets väl
0: liksom. ja, precis. man kan
1: hjälpa eller själva den processen liksom,
0: mm. tänker
1: jag och att
0: vi Precis. försöker
1: som möjligaste mån att anpassa oss i värld av nedskärningar och corona. Liksom, det känns som festens tid ibland. Där man
0: får, liksom. mm. Mm. Ena
1: veckan är distansundervisning, en inte. Det är, det är ju inte vi som bestämmer. Nej. det är liksom Nej. stat och regering Precis. som tar och bara. Vi får bara liksom, tyvärr ta emot konsekvenserna och snabbt anpassa oss mm. möjligast i möjligaste mån
0: ja men exakt ja, men jag tror att
1: för att få till det bra för sitt barn så måste man liksom släppa sänka garden lite och verkligen mm. lyssna in läraren och lärarnas perspektiv och försöka ta den andres perspektiv också hur kan det vara för den här vad möter den för någonting jag har mitt perspektiv hemma funkar de här sakerna Aha, det kanske inte funkar i skolan eller så hittar vi saker och ting som, som fungerar för båda som, mm. som eleven känner igen både i <gåll> hemmet som funkar i skolan och det funkar för att vi har bestämt att det ska vara lika både hemma och oh. i skolan. För att mamma och pappa tycker om läraren och de verkar komma bra överens. Så då får ju barnet också en känsla av att det liksom är enhetligt.
0: Ja, för jag tänker att vi behöver anstränga oss på bägge sidorna, ja. tänker jag. För att, få en, en, för att verkligen spela på samma eh, plan här. Och att vi har barnet i fokus och inte tjafsar för huvudet på dem, tänker jag. Nej, vi gör det i en sam, samverkan och i ett samarbete som vi gör allt på bägge sidorna för att få till ett bra.
1: Exakt. För ungen. Och då, kanske, då får man lägga vissa saker åt sidan ja. och tänka så här, jag gör jag det här för mig själv eller jag gör jag det här för mitt barn?
0: Exakt. Och... Exakt så. Det tänker jag mycket. Precis. Ja,
1: nej, men det var väl de tankarna jag hade.
0: Ja, tusen så, tack Gustav för samtalet. Det var jättespännande.
1: Ja, tack själv, tack själv.
0: Tack och tack. Hej då.
1: Tack. Hej.
0: Tack för att du lyssnat! Tack till Pelle Zetterberg för musiken, till Pernilla Wahlman som fotade, Markus som fixade poddloggan och till Anders för att du redigerar mitt prat. Och tack till Komikapp för samarbetet. Hoppas vi hörs igen. Hej då!